0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Ahval sıcak takipteyiz ve son ekonomik durumu değerlendireceğiz. Nesrin Nas ile birlikte. Nesrin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yavuz. Özlemiştim.
0: Evet tekrar döndük. Şimdi bu son durumu şöyle özetleyelim. Peş peşe. Silsile halinde bir takım kararlar açıklandı. Bir tanesi Merkez Bankası'nın tabii çok uzun zamandır beklenmekte olan e, politika faizini bir puan indirme ile sonuçlanan yüzde on inmiş durumda faizler kararı. İkincisi onun hemen arkasından geldi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. E, Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin e, başka amaçlarla ya da amacına uygun olmayan şekilde kullanılmasını kontrol edilmekte olduğunu bildirdi. Bir nevi uyarı. Bunu tam olarak belki biraz Türkçe'ye çevirmek gerekecek ne anlama geliyor. Ve üçüncüsü de az önce e, Cumhurbaşkanı e, açıklama yaptı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre asgari ücret 4.250 TL ve yüzde ellilik bir artış ifade ediliyor. Onun yanı sıra işverene gelir ve damga vergisi muafiyeti getiriliyor. 450 liralık bir e, bir şekilde muafiyet söz konusu olacak. Şimdi bunları genel olarak değerlendirdiğimizde ortaya çıkan resim, çok kabus gibi bir krizin içerisinde ülke tabii bunu aklı başında olan herkes görüyor da bu resim bize ne anlatıyor yani bunu nasıl yorumlamak lazım ve buradan nasıl bir yol haritası görünüyor saray Erdoğan açısından?
1: Aslında rasyoneliteden kopmanın yani akıldan uzaklaşmanın çok ağır bir maliyetini e, ödüyoruz Yavuz. Yani bütün bu alınan kararların ekonominin gerçekleriyle, realiteleriyle uzaktan yakından ilgisi yok. Yani bugün Erdoğan'ın e, asgari ücreti açıklarken yaptığı konuşmada da e, yani e, özellikle asgari ücretin işte bir yıl önce 384 dolar işte 275 dolara indi gibi eleştiriler karşısında işte dolar labı, avro labı çalışıyorsunuz. TL'yi kimseye yedirmeyeceğiz diye bir laf söylemesi gerçeklikten ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor. Yani TL'yi kimseye yedirmeyeceksiniz. O zaman TL'nin bütün işlevlerini yok edecek kararları nasıl alıyorsunuz? Hani asgari ücretten önce buraya dokunma değinmek isterim. Yani faizleri işte indiriyorsunuz. Siyasi kararla Indiriyorsunuz. O faiz indiriminin e, ekonominin gerçekleriyle uzaktan yakından ilgisi var mı? Yok. TL'nin tüm işlevlerini yok ediyorsunuz. Yani TL artık bir değer e, ölçme aracı değil. TL artık bir tasarruf aracı değil. Bir yatırım aracı değil. TL artık bir değişim aracı da değil. Üstüne üstlük. Yani Türkiye'de e, şey, üretici toptancıya, toptancı perakendeciye eğer bugün dolar kurundan fikslersek mal veririm diyor. Yani bütün fiyat mekanizmasını da e, kıran bir e, şey var. Yani evet. bir, bir uygulama, bir anlayış var. Üstüne üstlük Yavuz dün akşam e, işte Fed'in... E, kararlarına bir, bir bakarsak FED ne yaptı? Her ay piyasaya 120 milyar dolar veriyordu. 120 milyar doları önce 105 milyar dolara indirdi. Dün evet. de çok katı bir şey yaptı. 30 milyar dolar daha kesti. 75 milyar dolara indirdi. Yani FED artık öyle görünüyor ki Mart ayından itibaren <gülüyor> çok ciddi bir ligdi sıkılaştırmasına gidecek. Yani bu doların daha ıı, şey ıı, dolara ulaşmanın daha da zor olduğu bir dünyaya adım şey attığımızı gösteriyor. gösteriyor. Yani faiz artırımı ile ilgili de şu anda değiştirmedi belki ama işte önümüzdeki yıl üç defa 2023'te de yine piyasa koşullarına göre üç defa artıracağını söyledi. Şimdi bu Fed'in kararından sonra Avrupa'da birçok ülke faiz artırımı yaptı. Yani onların enflasyonlarıyla bizim enflasyonumuz kıyaslanamaz Yavuz. Yani evet. biz bu ay Aralık ayında %9-10 aylık enflasyon bekliyoruz. Yani Ocak ayı enflasyonu %30'larda falan olacak. Bunlar büyük rakamlarına göre söylüyorum. Hani büyük evet. tabi kalem kalem oynatmazsa.
0: Evet, yani evet.
1: Kalem oynatsa da kaç ay indirebilir? %25'e indirir de. Ama yani biz Mart'ta 30'u göreceğiz. Nisan'da 40'ı göreceğiz. İşte şeyde Mayıs'ta gidecek e, yani. Gidecek çünkü şu anda piyasadaki mevcut fiyatlar hala Kur'un 10-11 lira, hatta 9-10 lira olduğu seviyelerdeki fiyatlar, henüz bu 14'ler, 15'ler falan fiyatlara yansımadı evet. Bir 3 ay gecikmeyle yansıyor onlar fiyatlara. Yani o fiyatlarla karşılaşacağız daha. Evet. Şimdi böyle, böyle, böyle bir şey var, böyle bir hava var. Yani bu da bütünüyle siyasi bir karar. Yani Merkez Bankası'nın biz itibarı, itibarı, itibarı derken yani bunu dün Fed'in kararı için söylüyorum. Yani Fed bu kararı aldı, duyurdu P- pi- piyasalarda, Amerikan piyasasında bir oynama oldu mu? Olmadı. Hmm. Amerikan piyasasında bir panik havası esti mi? Esmedi. Evet. Niye esmedi? Çünkü diyor ki Fed durumu görüyor. Enflasyonla mücadele konusunda kararlı. Enflasyon 6.8'e çıkınca, tek- çekirdek enflasyonda 4.9'a çıkınca, üretici fiyatları enflasyonu da ona çıkınca fet yapması gerekeni yapıyor diyor. Dün de galiba Uğur Ses yazmış eski evet. Alman Merkez Bankası Başkanı'nın sözünü ne atıfta bulunmuş. Merkez Alman Merkez Bankası Başkanı diyor ki enflasyon şeyden tüpten çıkan macun gibi yani bir daha içeri sokamazsınız. Diyor. Evet. Şimdi biz de öyle yani macun çıktı. Artık. Bir daha içeri sokamayız. Sokamadığımız gibi bütün fiyatlama davranışını, satın alma davranışını, üretim davranışını her bir şeyi köklü bir biçimde değiştiriyor Yavuz. Evet. Yani beklentileri tamamen bozuyor, belirsizliği artırıyor. Belirsizliği sadece enflasyon değil, aynı zamanda enflasyonun başı boş bırakılmış olması. Bu, bu da tamamen bozuyor ve hiçbir şey fiyatlanamaz hale geliyor. De- Seninle ta- konuşurken söyledim ben, yani riski ben hesaplayabilirim. Sen de hesaplayabilirsin. Şurada şöyle bir risk var, bu risklerinde de bunun üzerine koyarsan, aşağı bu da böyle, bir fiyat, de, de böyle, de, böyle, de böyle de, bir, de, bir de, şey. Belirsizliği de, fiyatlayamazsın. Yani şu anda Türkiye ekonomisi belirsizlik içinde. O nedenle hiç kimse fiyatlamayı yapamıyor.
0: Peki Doğru şimdi e, e, Şimdi ekonomik kriz boyutu ve siyasi kriz boyutu aslında. Bir şey
1: söyleyeyim. Yani evet. dalgalı döviz kuru e, büyük ölçüde bir itibar ve güven oyunudur. Merkez Bankası bunu kaybetmiştir. Bu oyunu kaybetti Merkez Bankası. Oyun bitti yani. Merkez Oyun bankası. bitti. Şimdi e, çok şey cılız müdahaleler de bulunuyor değil mi Yavuz? Cılız müdahale yani hiç yapma. Yani bu bu müdahaleyi hiç yapma. En azından birilerine biraz daha birkaç kuruş aşağıdan döviz alma imkanını verme. Yani geçmişte bilirsin sen de 2014'te Rusya evet. 300 milyar dolar rezervi vardı. 90 milyar dolar sattı. Hiçbir şey olmadı. Sonunda parçası evet. Çin 3 trilyon dolar rezervi vardı. 400 milyar dolar sattı. Hiçbir şey olmadı. E, İngiltere'nin başına gelenleri bilirsin. Almanya, Fransa, İngiltere, Pound'u savunacağız dediler. Üç gün de yanabildiler. Evet. Siz Allah aşkına yani başkalarının dövizini kullanıp satarak ne yapabilirsiniz? Üstülü üstlük bütün piyasa oyuncuları İçeride ve dışarıda herkes biliyor ki bu kararlar hiçbir şekilde ekonominin realitesine göre alınmıyor. Bir kişinin siyasi beklentileri ya da o kişinin ısrarı üzerine bu kararlar alınıyor. O nedenle hiçbir şey yok bunun. Yani Öyle yazık bir Elde kalan 3 kuruşu da tüketmesinler. Çünkü yarın bir gün çok acil ilaca ihtiyacı olur Türkiye'nin ya da buğdaya olur, e, ihtiyacı olur. O, ona alacak parası da kalmaz.
0: Ben de tam yani e, bizi getirdiği, önümüze koyduğu soru işareti bu. Şu, onu sormak istiyorum. Şimdi sistem krizinin iki boyutu. Ekonomik krizinin. İçinde derinliklerine doğru serbest düşüş halinde bir kabus gibi gidiyor. Diğer tarafıyla da bir siyasi kriz var tabii. E, siyasetin krizi var. Bu bütünüyle aslında hukuk krizi falan saymakla bitmez. Ama sistem krizinin, şimdi ekonomik kriz açısından e, anlattıkların, yaptığın analizin e, içinde yine yol haritası, niyet ne, cümle, Birçok kişi rasyonalite arıyor. içeride ve dışarıdaki Türkiye gözlemcileri, farklı görüşler önüne çıkıyor ama sonuç olarak Türkiye'nin işte ilerlediği bir yol var. Yani kabus gibi bir yol evet ama bir yol var. Bu nereye götürüyor? Yani Erdoğan ve hükümetinin ve yönetiminin ve ekibinin buradan nasıl bir siyaset beklentisi var? Var mı? Görünen bir şey var mı? Yoksa bu da yani elinsizliklerle dolu olan bir şey yoksa?
1: Yani şey. açıkçası bu da sürekli olarak oyun değiştirdiklerine göre e, yani bu oyun tutmadı şu oyuna geçelim diye yani işte 84 milyon bu oyuna dahil edilip sürekli olarak Hı. yoksullaştırılıyor. Yani e, şöyle düşünüyorum ben Erdoğan e, şimdiye kadar bütün krizleri e, ileri bir tarihe erteleyerek de, meyi tercih etti Hı-hı. ve o arada bir krizi bir başka krizle e, üzerini örterek e, krizleri e, görünmez hale getirme ya da krizleri e, nasıl söyleyeyim yani, yani zaman e, fırsat
0: üretme amacı olarak
1: seçilemezsin yani içinden ayıklanamaz hale getirmeye çalıştı. Şimdi bunu hep ekonomi alanında bunu yaptı. Yani şey de yaptı işte 2008'de yaptı. O zaman işte global mali kriz iddiazına yetişti. O, o krizdeki işte ligdenin bollaşması ve ucuzlaşması, ucuzlaması evet. Erdoğan'ın hiç beklemediği anda bir fırsat kapısı araladı. 2018'de şey uyguluyordu çok ciddi bir işte istikrar daha doğrusu sıkı para politikası uygulama yoluna geçmişti. Çünkü 2017'deki o genişlemeci politikadan sonra bütün dengeler yeniden sarsılmaya başlamıştı. O zaman da pandemi imdadına yetişti. Yani pandemi nedeniyle hem işte talep geri çekildi. Ee, hem e, yine de bollaştı. E, bu da Erdoğan'ın bir şekilde imdadına yetişti. Zaten aldığı önlemler de pandemide diğer ülkelerden farklı olarak hep kredi ayaklı oldu dikkat edersen. Evet. E, ve yine iç talebe dayalı ve inşaata dayalı büyüme şeyine gazına yüklenmeye başladı ama bütün bunlara rağmen 2019 yerel seçimleri kaybetti evet. Erdoğan yani ben böyle düşünüyorum yani Erdoğan 2019 yerel seçimleri kaybetmesini o 2018'deki sıkı para politikasına bağlıyor diye düşünüyorum yani o nedenle bir daha sıkı para politikası falan uygulamak istemiyor. Yani evet sürekli olarak o büyüme şey hedefli ve işte şu kadar büyüdük, çift rakam. Bu büyümenin fakirleştirici büyüme olması, yoksullaştırıcı büyüme olması, gelir dağılımını daha da bozması evet. hiç umurunda değil. İhracatın da öyle. Şu kadar işte mesela geçtiğimiz ay ciddi bir cari işlemler fazlası verdik. Ciddi bir cari işlemler fazlasına rağmen kurtulamıyor yani. Ama o, o onun umurunda değil. Yani o, o şöyle düşünüyor. Yani şu kadar deviz girişi oldu ihracattan. Oysa bütün bu aldığı önlemlerle rağmen işte ihracatta topu topu yaratacağı şey 10-15 milyar dolarlık ileri bir şeydir. Kredisi, ee, yani satın aldığını
0: düşünüyor mu özel sençonun tespiti? Yani ee, böyle bir düşüncesi var mı? Ya da böyle bir olgu var mı orta yerde?
1: Yani şu aşamada araştırmalar seçmenin henüz bu konuda e, bunun satın aldığını göstermiyor ama yani işte bu o, asgari ücret sonrasında e, ben şöyle söylüyorum birkaç haftalık rahatlama e, yani belki biraz insanlar daha ha, ya bak işte Erdoğan e, gene de bizim sesimizi duyuyor dedirtebilir mi? o yüksek enflasyonla karşılaşana kadar dedirtebilir. Hı hı. Ama Türkiye'de ekmek kuyrukları gündemden çıkmayacaktır. Ortadan kalkmayacaktır maalesef. Çünkü yeterli üretim yok. Yani ticaret fiyatlama yapılamadığı için ticaret sektiği uğradı. Ticaret sektiği uğrayınca üretim sektiği uğrayınca e kaldı ki bizim üretimimiz ithalata bağımlı. Yavuz yani yüzde yetmiş üç dört aramalı ve evet. enerji ithal ediyoruz. Yüzde on on iki oranında yatırım malı sermaye malı ithal ediyoruz. Yani üretimi de bunlarla yapıyoruz. İhracatı da bunlarla yapıyoruz. Yani kur evet. arttıkça ihracatın maliyeti de artıyor. yani Hem maliyeti artıyor ihracatın yani sürekli olarak işçilerin üzerine biniyorsunuz. Tamam onların sırtına bütün maliyeti yüklüyorsunuz ama öbür taraftan tedarik etme gibi bir Probleminiz de çıkıyor. Ee, yani şimdi e, sizden mal satın alan neyi bekler? Fiyat garantisi ister, kalite garantisi ister, tedarik garantisi ister. Yani bütün bunları giderek karşılayamaz hale düşüyor. O nedenle ben kısa, e, yani Erdoğan bütün yaptığı şey biraz önce sen de söyledin, zamana bırakarak Hı-hı. zamanın kendi lehine işleyeceğini düşünüyor. Var, Tabii bu arada.
0: Düşüncesinde. Evet,
1: düşüncesinde. Tabii bu arada yoksulluk da çok işlevselleştirilmiş durumda o nedenle o yoksulları bir şekilde kafalarını su üstünde tutacak bir takım imkanlar sunarak kısa süreli bir nefes alma imkanı yarattı anda ve bunu hissettiği anda e, ben seçime gireceğini düşünüyorum. Yani, yani bu yine, de, yine de bir erken
0: seçim. E, erken ihtimali.
1: baskın baskın olma ihtimali bana daha yüksek görünüyor. görünüyor. Yani bana daha yüksek görünüyor. Yani bunu şeyde de yapmıştı. Yani e, işte 24 Haziran seçimleri baskın seçim, iki ay sonra seçim yapılıyor. Şey yine kısa süresi olabilir. Yani olabilir. Kısa süreli bir nefes alma dönemi yaratabilirse e, hemen o aralıkta seçim yapabilir Ve ittifak da kendi arasında daha tam böyle bir mutabakatı sağlamamışken, o güven ilişkisini kuramamışken hem kendi aralarında birbirlerine olan güveni hem de toplumla olan güven ilişkisini kuramamışken orada biriken işte yüzde on sekiz yirmi arasındaki kararsızları e, bir şekilde bu tarafa tekrar e, getirebilirim diye e, düşünüyor olabilir. Ha, bunu yapamazsa şunu yap yapacaktır. Ee, ekonomik krizi artık bir başka ekonomik krizle e, değiştiremeyeceği için e, çok ciddi bir siyasi krize dönüştürecektir. Bunun da altyapısını hazırlıyorlar. Yani altyapısını hazırlıyorlar derken mesela ekonomiyle ilgili konuşmanın, ekonomiyi eleştirmenin, ekonomik kararları eleştirmenin bir milli güvenlik e, sorunu olarak kabul edildiğini, milli güvenlik kurulu kararına ne yaptılar? Dert çektiler değil mi? Ee, yani şimdi ekonomi bir güvenlik meselesi olarak tanımlandığında ekonomiyle ilgili her sözü fakirleşme, yoksullaşma, kur, işte bilmem benim şu anda söylediğim her şeyi kriminalize edebilirler. Ee, dış düşman, yeterince dış düşman olmadığına göre artık çünkü Avrupa Birliği de bıraktı. Yani ne haliniz varsa görün biz dondurduk Kesinlikle. dedi. Son kararlar öyle. Evet. evet dondurduk biz seninle ilişkimizi dondurduk. Siz ne haliniz varsa görün dedi. Ee, böyle bir ikinci senaryo iç, da var. Evet iç düşmana ihtiyacı var. Ve iç düşmanlar da bu konuda ülke yoksunlaşıyor diyenler olacak. Evet. İşte bu politikalar rasyonel değil diyenler olacak. Ee, yani böyle bir senaryo da var. Bir başka senaryo da şu yani bu da aklıma geliyor gelmiyor değil doğrusu ee, acaba diyorum döviz borçlusu şirketlerin e, bankaların üzerine yıkılacağını öngörerek yani rakamlara hakimler ellerinde bütün bu rakamlar e, bir şekilde e, döviz şeyini e, borçlarını e, kamu bankaları Merkez Bankası ve hazineye mi aktarıyorlar evet, evet. Ee, ve böylece hem o şirketleri kurtaracaklar hem de bankacılık kesiminin bundan işte şey, perform etmeyen kredilerinin büyümesini engelleyecekler. Ki, o da şu anda yüzde falan gelmiş
0: durumda. Bunun siyasi yolları ile Bu e, üçüncü anlatı.
1: Yani o, bu anlattığım şey şu ya, iflasları önlemiş olacaklar. Hmm büyük ölçüde iflasları önlemiş olacaklar. Daha çok büyük şirketlerin e, döviz borçlusu olan şirketlerin enflaslarını önlemiş olacaklar hmm. ama buna çok ihtimal vermiyorum doğruyu söylemek Peki. gerekirse. Yani bir senaryo olarak bu da e, aklımın bir köşesinde duruyor. Yani çünkü her bu kadar sorumsuzca faiz indirmeyi e, açıkçası açıklayamıyorum. Yani e, enflasyonu da bu kadar başı boş bırakmayı da anlayamıyorum. Bir de üstüne altta tezler yazıyorlar. Yani e, işte Faiz, düşük faiz işte şey e, bir süre sonra ihracatı arttırır, üretimi arttırır, işte ihracatı arttırır, yatırımları arttırır, e, istihdamı artırır falan diye. Yavuz biliyor musun? Böyle bir model var aslında. Evet. Yani ha, böyle bir model var. Nerede var böyle bir model? Böyle bir model. E, Merkez Bankası'nın enflasyon Iı, katı enflasyon hedefinin olduğu itibarlı olduğu parasının son derece itibarlı olduğu ve ıı, iğne iplikten makineye teknolojiye kadar her türlü şeyi üreten enerjiyi de dışarıdan çok fazla ithal etmeyen ülkelerde bu modeli uygulayabilirsin. Niye? Nasıl uygulayabilirsin? Politika faizlerini aşağı çekerek piyasa faizlerine yön verirsin. Bunu hangi ülkeler yapar? Mesela bunu Amerika yapabilir. Bunu Amerika yapabilir. İkide bir ona örnek gösteriyorlar. Onlar da biliyorsun faizler çok düşük. İşte bizde yüksek diye onlara bir şey söylemiyorsunuz da bize bilmem şey yapıyorsunuz diye. Şimdi e, bunu Amerika yapabilir. E, şimdi bizde bakın faizleri şimdi merak ediyorum. Yani hazine kaçtan borçlanacak? %15'e indirdiler. Hazine %22.7'den borçlanmaya başladı. Öyle. Olacak şey değil. Olacak evet. şey değil. Yani o nedenle ee, yani Erdoğan'ın ben bütün bu karşılaştırmaları falan yaparken yani ölçek büyüklüklerine, ekonominin niteliğine, üretim kapasitesine, iş gücünün niteliğine falan e, baktığını hiç düşünmüyorum. Onlar yapıyor biz niye yapmayalım diyor. Yani karşılaştırmaları
0: son derece sorumlu. Evet evet. Peki. Buradan
1: gelelim asgari ücretler.
0: Asgari ücrete gelmeyelim aslında. Çünkü bir beş dakikada şey ayıralım. Aslında asgari ücret konusunu ayrıca konuşuruz belki. Madem siyaset meselesine girdik ve yani bir şekilde bu krizin ekonomiyle siyaset krizi arasındaki geçişkenliğine girdik. Şimdi şu ana kadar gelen tepkilere baktığımızda işte akademi camiasından, ekonomi uzmanlıklar hı hı hı. Pek çok tepki rötarlıymış gibi geliyor ki bu doğru bir tespit olabilir. Yani pek çok feryat figan. Aslında dört sene önce, beş sene önce, altı sene önce gelmesi gereken feryat figat. Ateş ortalık iyice tutuşunca ortaya çıkıyor. Ama önemli olan burada aslında somut olarak senin de çok iyi takip ettiğin muhalefet cephesi. Bu aşamada bugün itibariyle ve en kısa kısa vadeli süreçte muhalefet ne yapmalı, neyi yaparsa anlam kazanır, çünkü çok ciddi bir güven krizi aynı zamanda bu. Evet,
1: bu, bu yani bu güven krizi e, bütün bir siyasi sisteme e, yansırsa dönüşürse, ona olan bir güven krizine dönüşürse, bu beni ürkütüyor çünkü 2002'de böyle oldu biliyorsun. Sadece iktidar partilerine değil, iktidar, ve işte muhalifet şey, e, koalisyon ortaklarını değil, aynı zamanda muhalefeti de seçmen sildi su gördü. Evet.
0: E, şimdi yüzde seksen Finlanda temizlik. Tabii de,
1: şu şu anda durum daha da tehlikeli çünkü. O zaman işte seçimler öyle ya da böyle bir şekilde daha şey daha demokratik seçimlere uygun bir şekilde yapılabiliyorduk. İktidara sıkı sıkı dişiyle tırnaıyla yapışmış partiler yoktu iktidardan yenildiklerini kabul edip efendice
0: Hayırlı. Çekil'e
1: ayrılabiliyorlardı ee, ve e, alternatif siyasi partiler vardı. Ee, şimdi ise evet alternatif siyasi partiler var ee, ama prosedürel demokrasinin her şeyi ortadan kaldırılmış durumda. Geçenlerde hatta Levent Gültekin çok doğru bir şey söyledi e, Halk TV'de. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmaması üzerine e, yani bunun bir ileri aşaması dedi. A, yüksek seçim kurulunun kapısından içeri sokulmamasıdır. Evet. O zaman ne yapacak muhalefet? Buna bir cevabı olması lazım ve bunu da şimdiden düşünmesi lazım dedi. Evet. Çok doğru ama bunu önlemenin de yolu var. Bunu önlemenin yolu seçimlerden çok daha önce muhalefetin artık bu seçimleri kazandığı imajını, inancını kamuoyuna vermesi ve yerleştirmesi. Kamuoyunun artık bu, bu hikayeyi satın alması. Bunu o nedenle
0: Bunu yapmıyor mu muhalde?
1: E, halen yapamıyor bunu. Halen yapamıyor. Halen işte Erdoğan'la başa baş, yani Cumhur İttifakı ile başa baş geliyor. Yani e, ekonomide... Ki bu perişanlığa, bu yoksullaşmaya falan baktığında e, bunun böyle olmaması lazım normalde. Normalde işte AK Parti'nin kafasını kaldıramıyor olması lazım. MHP'nin kafasını kaldıramıyor olması lazım. Sadece yerli ve milli söyleme, sadece bekler söyleme falan bu, bütün bunların yetmemesi lazım. Hmm. E, ama halen e, şeyle, muhalefetle, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı e, hemen hemen eşit gibi. Yani işte HDP'nin katılması dengeyi değiştiriyor. Ama e, Erdoğan'ın öyle ya da böyle bir yüzde otuz oyu var. Bu yüzde otuz oy e, yani ben kamuoyu araştırmalarının ortalamasını söylüyorum. Oyun değiştiren bir oy, Oyun değiştiren, oyun kuran bir oydur. Ha şöyle olsaydı, Erdoğan yüzde otuz, Cumhuriyet Halk Partisi de yüzde otuz. Otuz otuz bir. O zaman dedim ki hayır yok. yok yani bu artık oyun değiştiremez. Ama öyle değil yani. Halen ikinci parti durumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi ile arasında yaklaşık olarak bir 6-7 puan e, fark var. Fark var. Değil e, değil şimdi bu, ve, ve bu fark önemli. Şimdi burada o zaman. Muhalefet partileri şunu anladılar yani işte %25 oyu var ama bu ittifak sayesinde işte %75'e %80'e sesleniyor. Bunu gördüler, bunu kavradılar ama hala kendi aralarındaki ilişkiyi güçlendirecek adımları atmakta geçtiyorlar. Sadece güçlendirilmiş parlamenter rejim mutabakatı buna yetmez. Çünkü şu anda güçlendirilmiş parlamenter rejimin dışında, ötesinde yani insanlar açlıktan ölmemek gibi bir Problemle Ekmek, bulma karşı derdi, karşı. Evet. Ekmek bulma derdindeler. O nedenle ek- başta ekonomi olmak üzere aciliyet arz eden konularda da bu mutabakatı bir an önce güçlendirmeleri lazım. O mutabakat ortaya koyacakları bu mutabakatı da hemen kamuoyuyla paylaşmaları lazım. Şimdiden, yani, şimdiden, evet, şimdiden paylaşmaları lazım. Yani biz şu ekonomik sorunu şu şekilde çözeceğiz. Şu adımları atacağız. Bunun arkasında hepsinin durması lazım. Bu hem kendi aralarındaki ilişkiyi güçlendirir hem de toplumla olan ilişkilerini güçlendirir. Onun yerine bunu yapmak yerine dikkat edersen, halen başkanı Millet İttifakı'nın başkanı da kim olacak tartışmaları yapılıyor. İşte Kılıçdaroğlu olur mu? Olmazsa bu olur mu? Meral Akşener onun önünü açtı. Öbürü onun bilmem nesini şey yaptı. işte belediye başkanları çok daha evet. yüksek ben onu isterim. Ben kendi aralarında bu, bu konuda işte kılıçdaroğlu destekleyenler Akşener olsun diye Diyenler, Ekrem İmamoğlu olsun diyenler, Mansur Yavaş olsun diyenler diye böyle bir bölünme de oldu. Hmm. Şimdi şeye katılıyorum yani adayı erken açıklamanın ıı, vereceği bir hasar, bir zarar olabilir. Ama şu anda geldiğimiz ıı, yerde, bulunduğumuz noktada ıı, burada gecikmenin komplikasyonları çok daha ağır olmaya başladı. Yani çok daha maliyetli olmaya başladı. Yani e, onun için bir an önce ortak zemini inşa yani etsinler ekonomiye, ki
0: ekonomiye yüklenmesi lazım şu ekonomiye anda. Ekonomiye yüklenmesi evet. ve burada ortak bir dil gerekiyor. Bundan.
1: Ortak bir dil gerekiyor. Orta, yani yoksullukla mücadele etme ve acil problemleri çözme ve fiyat mekanizmasını tekrar işler hale getirmenin e, şeyi belli Yavuz bu kuruda mutabakat sağlamaları son derece kolaydır. Bunu yapabilmeleri gerekiyor. Bunu yapamazlarsa kamuoyu hiç ikna olmaz. Daha ötesini yapamazlar diye. Yani evet. o nedenle bir an önce bunu yapmaları lazım. Evet. Ha, bir başka şey de yani aday ismini açıklamak istemiyorlarsa ki bunu a- a- anlayabilirim ama evet. o zaman şunu yapsınlar. Yani adayın nitelikleri ne olacak? Bu adayın süresi ne olacak ve bugün Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinden hangileri kullanılacak hangileri kullanılmayacak yani bu, bu, bu da bir mutabakat çerçevesinde ele alınabilir ve herkes daha rahat hareket eder. Yani bu, bunu yaptılar yaptılar yani şunu şunu halen şunu yapmaya çalışıyorlar yani bu kötü bir yönetim var bu, bu kötüden kurtulmamız lazım bu kötü yönetimden kurtulmamız lazım bu sorunları çözmüyor hmm. bu sorunları çöz. bu demek yeterli değil başlı başına bu, bu yeterli değil artık yani bu kötüden tamam kurtulmamız lazım ama ondan sonra nasıl kuracağız insanlar o, o sonrayı e, nasıl kurulacağını bilmek istiyor anlamak istiyor kendisi de o hikayede bir yer bulmak istiyor. Ha tamam böyle bir hikaye var ve ben de burada şuradayım. Benim için de şöyle bir gelecek e, önüme konuyor. Alır olmaz ama evet. bir, bir hikayedir bu.
0: Peki. Nesrin Naz çok teşekkürler bu değerlendirme için. Ee, ekonomik krizin bir safha daha dibe doğru sürüklendiği bir gündeyiz. Ve e, hem Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdik hem de bunun siyasete nasıl... E, tahvil edilebileceği üzerine farklı senaryolar üzerinde durduk. Üç senaryo e, peş peşe e, sıraladın. Onlar önemli. Bunları da paylaşmış olduk izleyicilerimizle. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Tekrar teşekkür ederim.
1: Sana. Ben teşekkür ederim Yavuz. İyi bakın kendinize. Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.